0: Скажи зачем. Всем привет, это подкаст ⁇ Скажи зачем ⁇ Меня зовут Диана, и сегодня у меня в гостях очень-очень интересный гость. Это персональный стилист Анна Мурсова. Меня
1: зовут Анна, я персональный стилист. Начинала свою карьеру в глянцевых журналах. В 2000 году пришла в издательский дом Independent Media, который в то время выпускал... Космополитан, Харперс Базар, Мэнс Хелс и много других журналов и газет, в том числе Ведомости, это Moscow Таймс. Работала там на разных позициях в разных департаментах и где-то в 2006 решила, что вообще стиль, одежда, мода мне очень интересны, и я пошла учиться на персонального стилиста. После этого работала, в, продолжала работать в Глянце, работала на телеканале ТВЦ и у меня были параллельно еще свои частные клиенты, но, как вы понимаете, где-то через пару лет, как сейчас модно называется эта история, я выгорела в этот момент, mm -hmm. я забеременела первым своим ребенком и, собственно, ушла благополучно на 7 лет в декрет. Yeah. <laughs> За это время, конечно, очень много пересмотрела с точки зрения того, кто такой стилист, как стилисту не через свою экспертную позицию работать с клиентами, для того, чтобы не навязывать свой вкус, а каким образом вообще можно понять и проявить вкус и индивидуальность другого человека. И, наверное, благодаря где-то несколько лет назад я науч... начала изучать коучинг, и вот как раз через открытые вопросы коучинга попробовала общаться со своими клиентами, то есть, получилось более глубоко, более интересно, более про человека. А экспертиза, это как инструмент, она уже подключается к тому ресурсу, который идет изнутри, к тому запросу, который идет изнутри. Спустя, наверное, пару лет, ну, то есть, вернулась в профессию где-то лет пять назад, и вот во время ковида услышала как раз: про ту тему, которую мы с вами сегодня будем обсуждать, про визуальные первоисточники стиля. И сейчас я чуть более подробнее про них расскажу,
0: что это такое и как они могут нам пригодиться в повседневной жизни. Да, потому что я как раз, наверное, познакомилась с тобой благодаря этой теме. Меня она безумно заинтересовала, и мне посчастливилось быть на этой лекции «Визуальные первоисточники стиля». И, конечно, у меня возникло дикое желание пригласить тебя на подкаст, чтобы об этом узнала как можно большее количество людей. Давай э, начнем прямо с самого начала. Что это такое? Э, с чего начать? И вообще зачем? Зачем Персво первоисточники? Что это?
1: А, ну смотри, одежда всегда на нас. Ну кроме, когда мы спим иногда или в душе. И вообще в принципе что надеюсь каждое утро задает себе этот вопрос ну практически каждый человек в том или ином с той или иной степенью важности и сейчас наверное все больше и больше мы говорим про одежду не как про способ создать впечатление а про способ получить для себя какие то эмоции наполниться использовать ресурс одежды для того, чтобы получать удовольствие от себя. Мы хотим еще самовыразиться через одежду. Но как? Сейчас огромное количество информационного поля это, я называю их, внешние референсы, это мода, тренды, огромное количество коллекций, огромное количество брендов, Все новые и новые бренды появляются. В социальных сетях мы каждый день видим инфлюенсеров или блогеров, которые каждый день что-то нам новое показывают, и мы, конечно же, каждый день сталкиваемся с непреодолимым иногда желанием что-то купить, что-то надеть, что-то, 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 для того, чтобы получить все новые и новые эмоции. И, есть ощущение, что как будто бы мы разучились слушать свой внутренний голос, как будто бы он звучит так тихо, что мы даже не прислушиваемся к нему. А история про то, что как будто бы есть внутренние референсы. И первоисточники — это как раз про то, как и почему сформировался наш вкус, сформировалось наше видение прекрасного, да, все таки первоисточник. Где а, ее, где его взять? Да, что такое первоисточник? Смотрите, примерно до 15-18 лет, когда у нас открытые сердца, горящие глаза, как будто бы то, что производило на нас яркое впечатление, запоминалось... И по крупицам сформировало наше видение прекрасного. То есть, что это могло быть? Что-то нас окружало. Мы обращали внимание, как одеваются наши родители, бабушки, дедушки. Как одеваются наши одноклассники, друзья, может быть, возможно, и их родители. В путешествиях, если мы путешествовали там с родителями по миру или, например, даже ездили к бабушке, к дедушке в деревню, мы что-то тоже видели. Мы видели какой-то другой колорит, другую природу. И вот это вот все по крупицам начинала немножечко в нас оседать. То есть мы, не... мы чувствовали, что нам нравится: нам нравится это или то. Нам хочется здесь быть или не хочется. Еще такой момент, что многие, наверное, когда я сейчас про это говорила, вспомнили, что, ну, скорее всего, мы росли не всегда в богатых семьях, и зачастую, наоборот, в бедных. И даже несмотря на то, что родители, может быть, какие-то. Ну, достаточно зарабатывали, просто иногда не было вещей, иногда не было одежды, иногда не было возможности в детстве уже как-то наряжаться, красиво выглядеть, нравиться себе в зеркале. Но дело в том, что мы сейчас говорим не только о нашем гардеробе. Наш гардероб тоже интересно поисследовать, но как будто бы здесь есть больше сопротивление такого первого. Нет, в моем детстве ничего не было красивого. Но мы смотрели фильмы, мы читали книги, даже чтение книг, и фантазия наша все равно включалась, да? мы представляли каким-то образом героев, как они выглядели. Мы смотрели фильмы исторические или современные, мы смотрели мультфильмы, мы смотрели уже сериалы, да? там кто-то уже достаточно юный и в своем детстве уже смотрели сериалы. Мы обращали внимание, как одеваются музыканты, какие персонажи принимают участие в их клипах. То есть, вот, все, что нам нравилось, что по какой-то причине запоминалось, производило на нас яркое впечатление, скорее всего, осталось в нас. И, скорее всего, мы интуитивно сейчас пробуем выбирать вещи, которые созвучны нашим первоисточникам. И идея в том, что попробуя дать туда внимание, мы можем изучить, а что нами управляет. Да? То есть, а как мы делаем выбор? А почему мы выбираем тот или иной цвет? Почему мы выбираем ту или иную форму? К примеру, кто-то любит джинсы, а кто-то их не любит. Например, ты сегодня в джинсах, а я понимаю, что я просто их не могу носить. да. И это было, кстати, очень интересно понять, почему, почему
0: так получилось. Я подумала о том, что получается... Этот первоисточник — это как некое впечатление. То есть из нашего прошлого, которое ну, за собой несет либо вот тот уют и тепло, либо наоборот, то есть что-то мы делали... Ну, нас там родители заставляли куда-то ходить. Например, у меня опыт есть с бальными танцами, я их не любила, но я понимаю, что сейчас на мне... Бывают частенько поетки стразы, и то есть вот эти вот вещи, это же вот эта вот эмоциональная связь, правильно? Да,
1: эмоциональная связь с теми образами, с теми предметами, которые были тогда. Смотри, здесь такой момент, что ты сказала про бальные танцы, я тоже ходила на балет, и самое интересное, что это был не мой выбор, а выбор моей мамы, и... Я, кстати, не помнила практически этот период своей жизни. То есть, вот, ну, то есть я помню, как мне нравилось э, ходить на рисование или там, э, на вышивку на макраме. Никогда не идентифицировала себя с э, балериной. Но, тем не менее, э, уже начав изучать первоисточники, обратила внимание на то, что у меня в гардеробе очень много черных вещей, черных топов с открытой спиной. И вообще много сочетаний черного и нюдового, и такого еще полупрозрачного. И э, вот история про то, что э, я не любила эти занятия, но в тот момент это была самая красивая форма. То есть в моем гардеробе практически не было платьев и юбок, а вот эта шелковая черная юбка и купальник черный с длинным рукавом и с открытой спиной было для меня самое красивое, что у меня было в гардеробе. И смотри, получается, что само занятие мне не нравилось, но одежда, которая сопровождала все эти занятия, я ее обожал. Mm -hmm. И я понимаю, что у меня, конечно, в первоисточниках и много черного, и много черного с Нюдова, мы открытые спины, ну и так далее. Мы еще поговорим про меня. Интересно, mm -hmm. кстати, что м, тебе удалось вспомнить про себя и почему ты сейчас, например, Диана сейчас в джинсах вареных. В черном пиджаке и черной водолазке, графитовые водолазки.
0: Мне даже иногда стыдно в таком признаваться, но так как я ребенок 90-х, самых ярких, и естественно, мое впечатление из детства это сериал Бригада. Вы уж меня простите, но плащи, жакеты, такие довольно брутальные плечи, мне это все нравится. Возможно, отсюда и как раз-таки в нашем бренде прослеживаются эти плечи, тоже большие, mm -hmm. и я себя чувствую суперкомфортно в оверсайз, именно вот в, так в жакетах оверсайз. То есть я не люблю худи и свитшоты, mm -hmm. но вот когда жакеты, плащи, куртки большие, там куртки размера Excel у меня есть, то есть для меня это вот какая-то такая, ну, отсылка туда. Не знаю, ну, правильно ли я это соотношу. На или? самом деле
1: да, на самом деле все правильно, Uh, у меня тоже, кстати, я сейчас сижу в черном. Uh, я в детстве очень любила сериал Горец, где был такой Дункан Маклауд. Он ходил очень часто в черном плаще, под которое он прятал свою катану. И я помню, что я действительно ходила, взяла у мамы черный плащ. Я ходила, у меня оттуда любовь к черному, к длинному, к такому чему-то разлетя... разлетающемуся. И... Действительно, эти штуки влияют, то есть мы их, скорее всего, интуитивно используем. И как раз всегда интересно после того, как вы про это начинаете думать, открыть свой гардероб и вообще проанализировать, а что действительно мне нравилось тогда и каким образом я интуитивно эти вещи сейчас покупаю. Вообще исследование первоисточников — это некая такая терапевтическая штука. И здесь, на самом деле, важно понимать, что какие-то детские воспоминания действительно классные, а какие-то не очень. И первоисточники как раз могут те быть, которые мы можем использовать, получать от них какой-то заряд. Мы понимаем, что это действительно вещь наша. И могут быть те, которые стилистически нам идут, подходят. То есть даже если вы обращаетесь к персональному стилисту, и он вам предлагает действительно классный образ, который соизмерим с вашим, не знаю, стилем жизни, подходит вам, украшает, комплементарен фигуры. Но вы чувствуете, что вы не хотите, вы не можете. Вы не можете даже объяснить, почему, потому что это действительно очень эм, нерациональная штука. Вы чувствуете, объяснить не можете. А, возможно, этот образ, не знаю, каким-то образом э, ассоциируется у вас с, э, нелюбимой учительницей, какой-то девочкой в школе, с которой вы не дружили, там... Ну, много будет, может быть, таких моментов. То есть это действительно история про то, что интересно, почему вот почему мы такие, почему нам нравится то, а почему нам вот это не нравится. И действительно, когда человек понимает, что его вкус ценен и важен, он с большим доверием придет к стилисту и сможет про это поговорить. Он сможет донести и понять, что стилист — это не человек, который через свою экспертизу по своему вкусу одевает а, другого человека, который к нему обратился. А эта история достаточно глубокая.
0: Немножечко еще про твой образ, про сегодняшний, про твои основные первоисточники, чтобы мы на таком живом да. примере да. прям. сложили. Ну, первое, да, я сказала про
1: сериал Горец и это любовь как раз к черному цвету, к длинным вещам. Второе то, что действительно очень, наверное, ярко прослеживается в моем стиле, это э, ткань плесе это очень интересно, потому что кстати первоисточники могут всплывать вспоминаться достаточно долго то есть нет такого что вот мы сейчас сядем и вспомним все да? это приходит постепенно может что-то вспомниться У моей мамы был костюм темно-синий из сжатого плесе хлопка мне кажется топ и юбка, и она, это был летний костюм такой отпускной, она каждый раз его брала в отпуск, сейчас мы меняем отпускной гардероб каждый сезон, а тогда, собственно, это были 80-е, каждый отпуск, мама радостная, довольная, мне кажется, что у меня вот эта ткань плесе, ассоциируется с довольной мамой, с счастьем, с морем, с отдыхом, с отпуском, и я в какой-то момент понимаю, что у меня его очень много, я начала как бы от противного уже одну как бы от обратного, да, смотреть. Господи, почему плесе, почему она мне так нравится? Вроде нет никакого там тренда mm -hmm. на плесе, да. И вот вспомнилась такая история. У меня еще очень интересный первоисточник. Он, кстати, у многих тоже всплывает и моих клиентов и знакомых стиль милитарин очень многие у нас в нашем детстве наши папы дедушки бабушки были связаны ну они либо служили либо ну, то есть многие носили военную форму мы помним еще Великую Отечественную mm -hmm. войну. И вот э, стиль милитри, он действительно для меня был таким э, очень важным. И сейчас я понимаю, что я люблю эти вещи. Я с закрытыми глазами, если не знаю, что купить, я куплю что-то в этом цвете или в этом стиле. Э, мой папа был военный примерно там лет до четырех моих, до четырех моих лет, и вот приходя в военной форме вечером, он, я садилась у него на коленях, мы играли, там что-то он мне рассказывал. И я помню, что вот эти вот теплые ощущения от папы, как раз они у меня сконнектились, соединились с его формой. Что еще у меня в первоисточнику? У меня, конечно, я очень... Наверное, то, что действительно определяет мой стиль, это короткая стрижка. Это было... Видите, еще я вам сейчас расскажу, и хочу уделить внимание тому, что один и тот же, одна и та же вещь, у нее могут быть разные первоисточники. То есть, к примеру, короткая стрижка для меня, это первое. В первом классе моя подруга пришла... Ну, то есть у всех были девочек длинные волосы, все отращивали к первому сентябрю первого класса. И буквально там недели через две она приходит с короткой стрижкой горшок. Для меня это был шок, потому что это было невероятно круто, красиво, стильно. То есть у меня... Я очень просила маму меня постричь, но мама сказала, что нет, вот у тебя хорошие волосы, носи длинные волосы. И еще момент, когда лет, наверное, мне было 12, примерно 92-й год, был такой телеканал дважды два, и там крутили постоянно клип Джорджа Майкла, где Линда Евангелиста была, и вообще, в принципе, топ-модели 90-х, Линда Евангелиста, женщина, которая постоянно с разным цветом волос, с разными стрижками. И для меня это тоже был какой-то разрыв шаблона, что вообще-то все женщины в моем периметре там, знакомые, друзья, моих родителей, мои, ну. С достаточно статичными всегда с три, прическами ходили. То есть либо длинные, ну, то есть они их не меняли так часто. я поняла, что, да, конечно, бесспорно, Линда прекрасна, но женщина может действительно быть красивой, не держаться за длину волос, то есть играть и длиной, и цветом, и формой. И это же интересно. но собственно, у меня тоже был период, когда я стриглась и да, меняла цвет. Я помню твои фотоподборки <laughs> очень хорошо. Да, чаще, чем, наверное, маникюр. Но, тем не менее, вот сейчас я понимаю, что для меня самая ресурсная стрижка моя, это вот, вот
0: вариант горшка. Ну, вот оно так и сложилось. Я подумала еще, пока ты рассказывала о своих первоисточниках, насколько они могут быть неуместны, например, ну вот, опять же, я сейчас грубо, возможно, выражаюсь, но все равно... Вот, учитывая, что есть какая-то тенденция мода, какие-то события, которые происходят в мире, насколько первоисточник может быть, допустим, неуместен? Ты знаешь, мне кажется, что э, мода и тренды — это интерпретация. А
1: каждый сезон, вот, к примеру, те же самые пиджаки, о которых ты говорила, что сейчас актуальны пиджаки с плечом, которое укрупнено, да? То есть плечо выходит за естественную линию нашего плеча. И мы понимаем, что могут быть притальные пиджаки, сейчас на них пошел тренд, могут быть прямые оверсайзные пиджаки, но все равно это пиджак. Mm
0: -hmm. Пиджак
1: не по фигуре, а пиджак немножечко такой объемный. И то есть здесь мы понимаем, что в контексте современного кроя может быть нюанс, могут быть нюансы. Но вообще, в принципе, если мы вспомним про какие-то вещи... Водолазки, там черный цвет, эм, джинсы, да. То есть это всегда уместно. Это всегда уместно. Здесь как раз ты можешь выбирать тот первоисточник, который у тебя сейчас в данный момент откликается. То есть я могу тебе сказать, что. Эм, Стиль милитари я сейчас не сильно использую, потому что я действительно его много носила. И сейчас мне наоборот, там он у меня уходит на какой-то дальний план, у меня есть пальто, два, и, собственно, все Дальше я не иду в этом направлении. Но, например, какие-то другие первоисточники я постоянно использую, потому что для меня это действительно максимально сейчас комфортная, кайфовая одежда.
0: Угу. Первоисточники, они не меняются, как ты сказала, они просто периодически всплывают в разных комбинациях, то есть как... Ну, то как есть ты можешь, ты можешь какие-то первоисточники вспомнить
1: достаточно быстро. Мы сегодня поговорим про то, как в эту сторону подумать, как это алгоритм исследования. И что-то явно всплывет достаточно быстро, а что-то может быть там ты случайно вспомнишь через месяц. Это, это не история про то, что вот так садимся, изучаем, разбираемся. Да? Это история про то, что действительно интересно проанализировать, а как оно работает, но что-то может всплывать и приходить еще дальше.
0: Понятие, формируем так идеальный гардероб по первоисточникам, это не совсем корректно будет. А,
1: ты знаешь, здесь как? Здесь, конечно же, мы... Эм... Для чего нам сейчас они нужны? То есть, понимая, что именно тебе нравилось в детстве, к примеру, давай нам на, на, на не mm -hmm. да, То есть, я понимаю, что это ткань плиссея, я понимаю, что это черный цвет, я понимаю, что это короткая стрижка, стиль милитари. Я как будто бы представляю, что это должны быть за вещи. И каждый же новый сезон мы хотим что-то нового добавить в гардероб, мы понимаем, что окей, сейчас 333 тренда, и все нравится. На самом деле это, кстати, эмоциональная, очень важная история, что нам и это нравится, и то нравится. И важно понимать, а как мы будем выбирать, то есть а как нам выбрать ту покупку, которая не просто эмоцию доставит нам сейчас, да, или там мы один раз эту вещь наденем и, собственно, получим какую-то эмоцию, ради которой мы совершили покупку. Но будем и в дальнейшем тоже получать эти эмоции, и будем понимать, собственно, это уже из рационального, как интегрировать эту вещь в гардероб, как ее миксовать, как ее по-другому преподносить. И идея в том, что первоисточники понимания того, что тебе действительно нравится. И вот это вот возвращение к первоисточникам, это же возвращение и пробование слушать себя. То есть мы понимаем, что, окей, мы вот, к примеру, ты выбираешь пиджаки, ты выбираешь джинсы, есть первоисточники, фильм «Бригада», и ты понимаешь, что твой вкус, твой вот этот персональный вкус, ты не ты не персональный стилист, ты не стилист, да, ты можешь не знать, что сейчас, ну, как бы, все доскональные истории про тренды, моду и так далее. Но ты понимаешь, что твой персональный вкус работает, он работает в правильном для тебя направлении. И вот это вот осознание того, что ты важна, твой вкус важен, это, кстати, очень крутая штука, которую я хочу, чтобы каждый человек запомнил, который понял, что действительно наш, наш вкус каждого из нас очень важен, очень ценен, и ну как бы я как стилист работаю с этим вкусом, и мне важно уже да действительно я могу это выразить еще интереснее, еще красивее, еще насибельней, да, и найти самую лучшую условно там самый лучший для тебя пиджак, но тем не менее вот эта идея, которая исходит от тебя, она супер важна,
0: и тогда мой любимый вопрос стилисту на самом деле три так скажем, базовых вещей, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки, ну и у каждого, там, мужчины, например, вот как ты ответишь на этот вопрос? А,
1: ты знаешь, я думаю, что у каждого человека, и это, кстати, не только про первоисточники, а у каждого человека это свои три вещи, к примеру, для тебя это могут быть джинсы, какая-то футболка и пиджак. Для меня это струящиеся брюки или юбка, платья и сережки. Да? То есть здесь такой момент, что мы сами решаем с учетом наших первоисточников, с учетом нашего образа жизни, куда мы вообще ходим, да? какую эмоцию мы хотим выразить. Мы сами решаем, какие это вещи. Да? Это условно давай назовем это наша униформа. И у каждого эта униформа то, в чем ему хорошо, комфортно, приятно, жизнеспособна,
0: она у каждого своя. Вот так вот. Обычно просто получаешь такой четкий ответ. Ну, вот, опять же, представление о базе все-таки как будто кажется у всех, ну, плюс-минус одинаковое. Но ты, ты сейчас... знаешь,
1: я начала mm -hmm. как-то анализировать, еще до того, как столкнулась с первоисточниками, начала анализировать, вот есть условно база, джинсы, футболка, пиджак. Окей, пиджак, я люблю, пиджаки мне нравятся, и, собственно, этому тоже есть причина. Я не люблю футболки, не люблю джинсы. Меня в детстве как раз в основном одевали в брюки и в джинсы. И джинсы еще так себе, знаешь, джинсы тогда были. Mm -hmm. я их не люблю, ну то есть я не могу их носить, я в них себя не ощущаю классной. И как раз вопрос к тому, что а зачем себя через себя переступать и покупать то, что тебе не нравится, и футболки я не люблю. Но облегающие водолазки, облегающие топы, ну как вот в балете... Я обожаю, да, ну то есть получается, что я еще очень... Уч... А, май... Мой... вот у меня еще какой есть первоисточник, майка-алкоголичка. Mm -hmm. Я помню фильм «Терминатор» с Сарой. Там была Сара, и она такая сильная женщина в этой майке, в этих... Причем, кстати, брюки карго у меня, ну, нет такого, что... Опять же, мы понимаем, что они были в образе, но у меня с ними нет а, таких теплых. Даже ощущений. в период вот этого
0: тренда, например. Ну, Ты знаешь, я наверное.
1: носила брюки карга с большим удовольствием в начале 2000-х. Тогда тоже было. Это был 2003-2004. У меня их было очень много. Но как бы тогда мне просто, я понимала, что да, мне нравится. И я понимаю, что, кстати, тогда это было, наверное, внутреннее желание с первоисточника. От первоисточника. Да. Сейчас я понимаю, что... Um, знаешь, у меня есть ощущение, что если носят все, я, наверное, не очень хочу это носить. Но вот, кстати, с майкой алкоголичкой у меня нет такого, потому что я понимаю, что это моё, да, что я это носила там 5 лет назад, 20 лет назад. Мне 42 года. Хочется похлопать, что прекрасно выглядишь. Спасибо. Вот, поэтому, собственно, для каждого это база своя. И для тебя это одно, для меня другое, для третьей девушки это совершенно может быть... Псед.
0: Но это и хорошо, это же про индивидуальность, про нашу да. уникальность. А, немножечко отмотаем назад. И все-таки угу. расскажи немножко о своем, то есть, как ты приняла решение пойти в профессию стилист. И опять же, ты выбрала такую нетипичную методику, на мой взгляд. То есть я впервые с тобой столкнулась, когда ты поделилась первоисточниками. А, она довольно оригинальна. Ты знаешь, путь начался, наверное, еще
1: в четвертом году. Мне было 14 лет. Вышел первый журнал космополитом. И вот я помню, что в пятом году я работала все лето, продавала бабушкины розы. И на все заработанные деньги это в районе 30 рублей, мне кажется, было. Я купила два журнала глянцевых. Космопольтен и Эль. Я даже помню эти обложки, кто там был. И я сейчас не вспомню эти, этих имен, но я прям картинки эти помню. Я понимаю, что для меня это было эм, некое такое окно в какой-то совершенно другой мир. И совершенно, конечно же, случайным образом, где-то примерно мне было 20 лет, моя подруга позвала меня работать в Глянец э, на позицию репш... ресепшиониста. И, собственно, с этого, наверное, началась вот эта вот история того, что мне всегда хотелось хотя бы каким-то образом с этим соприкоснуться. И, а потом все, вот, ну, как действительно, как все закрутилось, да? я пошла учиться, во время учебы у меня уже был отличный опыт работы, моя преподавательница поставила мне отлично в середине курса. Ну, тогда еще очень длительные были курсы примерно 10 месяцев обучения, и вот она мне поставила отлично, сказав, что я все знаю, могу не ходить. Я понимала, что я, конечно же, не все знаю, и... но, знаете, я, э, я поняла, что я чувствую. То есть я чувствую пропорции, я чувствую цвета, я понимаю, что я могу на уровне чувств понять. Э, понять всю экспертную штуку, которую нам давал преподаватель. Mm -hmm. Но мне кажется, что для чего вообще, в принципе, учиться людям, которые и так чувствуют, для того, чтобы можно было объяснить клиенту не просто «я так вижу» или «не просто я так чувствую», мне кажется, это очень комплиментарно или органично с вами, а именно объяснить, почему так. Потому что стилистика ⁇ это как математика. Это достаточно точная наука, но, конечно же, в которой есть много исключений. Эти исключения э, можно и нужно делать, и, собственно, ну, понимая правила. Вот. И что было дальше? Дальше было много работы. Кстати, еще был такой момент, что э, мой дипломный проект... Э, ну, то есть я практически придумала э, на тот момент э, способ выстраивания гардероб с со, созвучной стилю жизни. То есть до этого нас учили условно к одному низу три верха. Mm -hmm. И я понимала, что... ну, как... А я работала в тот момент, в тот период, я как раз перешла в департамент маркетинга и занималась маркетинговыми исследованиями вообще потребительским поведением нашей аудитории глянца. И я понимала, что ну, вообще-то мы меряем все через стиль жизни, то есть от того, куда человек ходит, зависит то, чем он интересуется и какие журналы он выбирает. И я подумала, что ну, вообще-то интересно, потому что то а, от, от того, куда мы ходим, где мы работаем, с какими людьми мы встречаемся, очень сильно это все влияет на то, какая одежда нам нужна. Mm -hmm. И, ну, вот сейчас, я думаю, студенты и не знают другого способа, да, но на тот момент действительно это был такой ноу-хау. Вот. Это важно.
0: Так, и потом, да. получается, ты уже...
1: Потом я уже работала, меня пригласили работать на телевидении, собственно, было много работы, много так много, что выгорела, ушла в декрет, так. и вот в декрете, наверное, где-то это был 2000... Я думаю, что с 17-18 год я соприкоснулась с коучингом, вышла из декрета, начала я что-то изучать и увидела действительно много-много важного вот в этой коммуникации, которой как будто бы раньше я не уделяла должного внимания. Именно коммуникация, именно желание понять, а что, а как, а почему. И история, как мне кажется, в том, что вообще, в принципе, Стиль и вообще все, что связано с человеком, это некая, опять же, терапевтическая история. Через одежду мы можем выразить какую-то эмоцию, через одежду, благодаря одежде мы можем эту эмоцию получить. Мы же понимаем, что надев специальный костюм для тренировки, наше тело как будто бы подсобирается, и мы немножечко там как бы настраиваемся на, на, на тренировку. Придя домой после работы, мы одеваем максимально объемную такую расслабленную одежду, и наше тело как будто бы в этом О-образном силуэте растекается. То есть пиджак надеваем, совершенно другое ощущение. Каблуки надеваем, совершенно третье ощущение. То есть одежда влияет на состояние нашего тела. И... Я уже не говорю о том, что цвет влияет на наше эмоциональное состояние. Фактура ткани, которая прикасается к нашему телу, тоже влияет сильно. Mm. Ну, то есть э, вся эта история, помимо понятной, экспертной, она же перекладывается. То есть ты через свой опыт не можешь э, навязать человеку. То есть ты не можешь прийти, обнулить представление прекрасного человека, которому там 20, 30, 40 лет. И навязать свое представление о том, что такое красиво, это невозможно. Mm -hmm. И мне очень хочется, чтобы все больше и больше людей узнавали о том, что стилисты могут работать совершенно другими методами, не навязывая свой вкус. Я понимаю, что люди, которые обращаются к какому-то конкретному стилисту, они все равно им важен его вкус, все равно им важно, важно его видение. Но это не означает, что
0: им нужно сделать то же самое. У меня возник вопрос, как да. правильно выбрать для себя стилиста. Вот, может быть, есть какой-то у тебя, со стороны именно стилиста, со стороны потребителя это будет по-другому, а ты как угу. профессионал.
1: Ну, во-первых, конечно же, скорее всего сейчас стилисты люди выбирают в запрещенной социальной сети.
0: Думаю, да.
1: То есть, мне кажется, как минимум должно импонировать и тональность. Мы же пишем посты, мы же разговариваем с нашей аудиторией. То есть то, какие мысли, как текст, контекст и подтекст. Да? То есть вам, конечно же, человек должен быть приятен. А не факт, что даже тот стилист, который вам приятен, и которого вы выбрали, а у вас с ним сложится. Это же, ну То есть найти своего мастера по маникюру, по волосам своего врача, это же всегда через, через пробование чего-то. И, например, многие стилисты предлагают для своих клиентов какие-то небольшие услуги, которые позволяют уже в работе увидеть э, стилиста, прокоммуницировать с ним, увидеть результат от, ваших, от вашего взаимодействия и, соответственно, уже выбрать. Ты идешь дальше в большую услугу, тратя, может быть, какой-то уже достаточно большой бюджет. Мне кажется, что только так. То есть очень часто бывает, что приходят люди с не очень положительным опытом, и такое тоже mm -hmm. случается. И, ну, мне кажется, это есть в любой профессии. То есть в любой профессии есть не потому, что стилист плохой, а потому что просто, возможно, не совпали. Не совпали да? То есть вот эта вот осознанность, она не... у нее нет константы. То есть ты просто доверяешь себе, доверяешь тому, а как тебе это нужно, как для тебя именно это важно. Я вот, кстати, часто спрашиваю клиенту, вы хотели бы вот так вот раскрыть большой гардероб и думать, или вы хотели бы прям небольшое количество вещей, и для того, чтобы выбор был очень простым. Ну, то есть, из...
0: mm -hmm. и что по
1: статистике побеждает. А сейчас уже, наверное, вторая mm -hmm. история, но при этом действительно очень... Ну, там процентов 30, наверное, моих клиентов говорят, нет, я хочу, чтобы мне, даже пусть я эту вещь одену раз в год, но вот я ее люблю, мне она нравится, пусть она будет тоже в моем квартире. И
0: я вижу, как ты об этом рассказываешь, как тебе это интересно, все, что связано со стилем, первоисточники. И жутко любопытно, как вот с таким... Ну, легким, не буду говорить тяжелым фанатизмом, но в любом случае, ты любишь свою профессию, ты и отдаешься. Как а, не перегореть, как сохранить этот баланс, чтобы не переработать, а потом, ну, как мы все любим: а, так скажем, дожать себя, а потом лежать,
1: лежать. Да. Но мне кажется, что, конечно же, это элементарно, что это про баланс. Не могу сказать, что я, э, э, так как я преподаю студентам селфмейт и всех студентов учу, устраивать э, свой график. Особенно это сложно, когда вы на фрилансе, и вы можете и этого клиента взять, и этого, и того. И, конечно же, нужно устраивать себе по расписанию выходные дни, нужно ограничивать время общения с клиентами. Это действительно должно быть рабочее время и время для отдыха. И, как мне кажется, конечно же, важно заниматься тем, что вам доставляет удовольствие. И важно, конечно же, видеть результаты вашей работы. Если вы только начинаете и результатов еще нету таких, как у других стилистов, сравнивайте их со своими результатами вчерашнего, позавчерашнего дня. Потому что мне кажется, что видя свои достижения, идти дальше намного легче, когда вы видите подтверждение того, что у вас получается, того, что вам нравится это, и вы зарабатываете этим деньги, потому что действительно профессия не, не просто любимое дело.
0: Да, ну, и планировать отдых, наверное, тоже желательно, в любом случае. Я даже себе часто говорю просто об этом. Хочу Попросить тебя сейчас так, э, э, так скажем, это не блиц, но более такой короткий ответ для наших слушателей. Скажи, зачем нам обращаться к нашим первоисточникам?
1: Прям самое главное. Для того, чтобы понять, почему и как сформировался наш вкус для того, чтобы научиться выбирать свои вещи среди действительно гигантского
0: выбора модных трендов, брендов, чтобы
1: осознанно увидеть важность своего вкуса что он есть. Иногда его очень сложно ну, правильно выразить, да, потому что действительно собрать, собрать классный гардероб, учитывая миллион моментов, действительно, может быть, нужна чья-то помощь. Но тем не менее, то, что у вас, то, что ценное есть внутри, то, что это важно, это действительно дает, мне кажется, любому человеку опору. Вообще мне кажется, что это интересная штука, вообще исследование себя. Мы же э, вообще вспомнить, а что мне нравилось, а почему мне это нравилось. Для меня, например, э, э, я, к примеру, в детстве очень много рисовала, и так как моя мама хотела, чтобы ее дети постоянно ходили в музеи и театры, я действительно практически жила в музеях и в театрах. И, наверное, долгое время после, после взросления, я не люблю ни театры, ни музеи, сейчас начинаю к этому возвращаться, но тем не менее понимаю, что то, что я практически жила в театрах и в музеях, сформировала моё видение прекрасного. Я даже спросила у одного своего друга, который занимается искусством, почему ребенок, ходя в музей в театры, почему у него, почему он начинает чувствовать вот эта вещь классная, полноценная, а вот эта вещь куцая. И он мне сказал, что смотри, скорее всего ты достаточно часто наблюдала и смотрела на золотое сечение, потому что это было классическое искусство. И ты понимаешь, ты чувствуешь пропорции. Ты можешь потом объяснить, но сначала вот первая вот эта эмоция, ты это чувствуешь. И я понимаю, что а, очень многое в нас заложилось в детстве, и мы это чувствуем. Но как будто бы огромное количество внешнего шума, который сейчас просто везде, да, отовсюду, а, он забивает наш внутренний голос. И вот как раз через пробование вспомнить свои первоисточники, мы как будто бы немножечко к себе начинаем возвращаться, начинаем больше себе доверять и начинаем э, транслировать, наверное, вот ту какую-то уникальность свою. И делать это достаточно осознанно, понимая, на что можно опереться. Мне
0: кажется, что так. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что нашим слушателям будет полезно и интересно. С нами была Анна Мурзова. <связываем> <связываем> Спасибо тебе большое. Пожалуйста. что-нибудь что сказать? Пригласили. Хочешь пожелать нашим слушателям?
1: Я хочу пожелать слушателям: верьте себе, слушайте себя, доверяйте себе, но при этом, конечно же, соизмеряйте свои возможности с вашими желаниями.
0: Скажи зачем.